0: En Seguritec nos hemos dedicado a integrar tecnología de última generación para la seguridad desde hace 25 años. En este tiempo, las experiencias, historias y sobre todo el conocimiento se ha acumulado. Hoy queremos compartirlo contigo y así aprender juntos sobre las tecnologías que implementamos para tu tranquilidad. Buenos días amigos de Segurité. Eh, estamos en un capítulo más de nuestro podcast que traemos con mucho gusto para ustedes. Este día el tema va a ser muy importante eh, y de gran relevancia para nosotros porque habla acerca del profesionalismo y la concentración que se necesita para hacer las labores eh, en la empresa. Esta vez vamos a hablar de seguridad en torres, estas estructuras enormes que ustedes ven en las calles y que son terres, torres de telecomunicación y para eso tenemos a nuestro experto Antonio Rocha. Él cuenta con 25 años de experiencia en Seguritec, en los cuales ha trabajado en diversos proyectos en diferentes estados de la República. Él inició como técnico de instalaciones de sistemas de seguridad y actualmente se desempeña como coordinador de proyectos a carga del área de infraestructura, control vehicular y el área de botones, además de apoyar a la gerencia en otras áreas. Te doy la bienvenida Antonio y para empezar, para tener un poquito de contexto, me gustaría que nos contaras un poco acerca de qué es y cómo funciona una torre de telecomunicaciones.
1: Muchas gracias este, y muy buenos días. Claro que sí, te platico cómo es que funciona, qué es y cómo, cómo funcionan las torres de, de comunicaciones. Bueno, para empezar, son estructuras metálicas que son diseñadas para soportar antenas de telecomunicaciones tales como microondas, radiofrecuencias, este, para celulares, todo lo que tengamos que, que, que hacer con telecomunicaciones. Y tenemos dos tipos de, de antenas, principalmente aquí en la empresa, las que son autosoportadas y arriostradas. Ok Antonio, muchas
0: gracias. Eh, pues sabemos que Seguritec da este servicio, ¿no? Tenemos este tipo de torres, entonces, como empresa, ¿qué debe cumplir Seguritec para realizar este tipo de trabajo?
1: Súper bien. Este, Seguritec debe de contar con personal altamente calificado para poder ejecutar los trabajos en alturas. Así como cada persona, debe de contar también con su equipo de protección personal.
0: Ok, entonces hacemos referencia mucho a la seguridad que implica trabajar en este tipo de torres, ¿no? O sea, sabemos que son eh, grandes alturas y es un poco complicado, entonces puedes contarnos un poco acerca de las medidas de seguridad y el equipo que necesitan eh, nuestros colaboradores, colaboradores para subir a una torre.
1: Claro que sí, fíjate que depende de la, del lugar donde se encuentra la torre de comunicación es eh, cómo se va a llevar la, la seguridad. Bien, hay lugares donde eh, es necesario inclusive de acordonar el área para que las personas que vayan a pasar por abajo o que estemos, no sé, arriba de un edificio no este, se vayan a acercar, ¿no? Para que no vaya a correr ningún riesgo nadie de que digamos que nos pueda eh, caer algo ¿no? pero bueno la seguridad principalmente es este, en ti mismo la cual es que vayas eh, subiendo con todo el equipo de protección que se te, te da la, en la empresa para que no corramos ningún riesgo
0: Oye, Antonio, ¿y qué tipo de protección es, es la necesaria, no? la que proporcionamos como que utilizan eh, guantes, mesas de seguridad, pero pues no, no, no tengo como una idea muy concreta de qué es lo que podemos usar? ¿Puedes hacernos así un poco una lista de qué se necesita y cómo funciona al subir?
1: Claro que sí, fíjate que este primero eh, lo vamos a dividir en dos formas. Una, el equipo de protección personal, que viene siendo este desde tus, bo eh, tus botas este, perdón, botas este, dieléctricas, uniforme, guantes, lentes, casco, ese es como lo básico que debes de tener para poder subir, después de esto eh, tenemos el equipo ya para trabajos en alturas, que este ya consta del el arnés precisamente de cuerpo completo, el cual tiene diferentes tipos de sujeción para poderte posicionar en la torre bien también cuenta con un este, sistema de posicionamiento justamente que es una cuerda y un equipo que le llamamos Zoom para poderte sujetar y a diferentes, este, diferentes posiciones ok eh, también eh, contamos con cuerdas mosquetones y de diferentes tipos de, de, de equipo para poderte hacer todos los trabajos necesarios.
0: Ok, y a, en cuanto al objetivo de subir a las torres, ¿qué tipo de labores se realizan? ¿Aquí van nuestros ingenieros a subirnos a esas torres que miden, qué, 50 metros de altura?
1: Sí, tenemos, este, depende de lo que vayamos a utilizar, eh, es, el, es el, la altura de la torre. Bueno, digamos que debemos, en algunas ocasiones tenemos torres arriba de los edificios y ya no es tan necesario colocar una torre tan grande, no o en algunas ocasiones tenemos torres en los cerros eh, y hay que rebasar los árboles, hay que rebasar algunas otras torres para que no nos estemos este, afectando unos a otros. Okay. ¿A qué subimos eh, a trabajar en las torres? A tres cosas. Una, instalaciones nuevas. Dos, mantenimientos preventivos. Y tres, mantenimientos correctivos. A eso subimos a trabajar a las torres.
0: Oye, Antonio, pero instalaciones nuevas, ¿de qué? Porque no creo que cambien toda la torre, ¿no? ¿Cambiarán algún sistema en específico? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que renuevan?
1: Eh, fíjate que sí, eh, nosotros... Construimos desde la Torre de Comunicación, desde los cimientos, vamos este, creando la, la torre, así del tipo que sea. Eh, la vamos, vamos a crear, como no sé, en algún proyecto nuevo o en algún otro estado de la República. Hacemos obviamente los estudios necesarios para que este, podamos colocar torres en diferentes cerros, en diferentes edificios. Pero sí, podemos iniciar desde cero, desde construir la torre. Eh, el número uno que te había dicho hace ratito que era eh, instalaciones nuevas, claro Nosotros le llamamos vestir la torre Que significa colocar todos los equipos que se vayan a, a necesitar en esa torre Ir peinando por un costado de la, de la torre o en algunas ocasiones trae una escalerilla Para poder colocar todos los cables que vayan a ser necesarios para el trabajo de estos equipos eh, y en la parte inferior alguna caseta donde llegan todos los cables y hacemos las conexiones tomamos la energía para poder eh, este, hacer que estos equipos funcionen correctamente te había dicho el número dos que era eh, mantenimientos preventivos tenemos personal de mantenimiento el cual van este, con un programa que, que van siguiendo el cual cada cierto tiempo sube a darle limpieza, alineación, ajuste de tornillos, todo lo que sea necesario para que la torre eh, pueda estar funcionando correctamente y, obvio, los equipos también. Te comenté el número 3 que es mantenimiento correctivo. Eh, en, en ocasiones también llegamos, llegamos a tener, no sé, descargas eléctricas, algún equipo que haya fallado, eh, un radio dañado, no sé, este, todos estos, sube el personal con el equipo nuevo para poderlo cambiar.
0: Ok, qué interesante Antonio, es que son demasiadas cosas que se pueden hacer ahí arriba. Yo sé que ya nos hablaste un poquito de los tipos de torres, sin embargo, pues una no identifica, ¿no? O sea, solo ves como estas estructuras enormes, entonces puedes contarnos un poco más a profundidad eh, qué tipos de torres eh, hay y cómo deben subirse.
1: Bien, claro que sí. Tenemos en la presa dos torres de tipos principales. Una, las que son autosoportadas. ¿Esto qué significa? Que no tiene tirantes, que su propia base va a soportar el peso de toda la, la estructura metálica que, este, que esta cuenta. Obviamente, entre más alto tengamos la altura de, de, de la torre, pues más amplia vamos a tener la base o más reforzada va a estar la base. Esta es una de, 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 de ellas La segunda es este, arriostrada ¿Esto qué significa? Que bueno, puede ser una torre más delgada eh, Que puede empezar a medir Las que tenemos son de 30, 60, 90 hasta 120 Son de las que yo he visto instaladas Pero de las cuales tienen cables de aceros Que se sujetan a cierta distancia de la torre Que esto le da la forma de que no se vaya a caer la, la Torre, como si estuviéramos formando una pirámide grande. Estas son los dos tipos de torres con las que contamos.
0: Ok, y en, y en cuanto a las técnicas eh, para ascender, eh, ¿cómo capacitan a los ingenieros? ¿Toman en cuenta factores específicos para subir a alguna torre?
1: Bien, todo el tiempo estamos en capacitación porque tenemos eh, personal nuevo, tenemos este gente que va llegando, tal vez este, personas que este, van cambiando de posición o de, de, de puesto, entonces siempre tenemos capacitaciones, están certificados los muchachos para que puedan este, hacer estos trabajos. ¿Cómo se realiza? Es paso muy sencillo, lo primero, lo principal es la seguridad de las personas. Tenemos un dispositivo que es de posicionamiento, que sencillo le llamamos el carrito, el cual en todas las torres tenemos una cuerda de vida, una línea de vida que es de acero. Lo principal es colocarse carrito al, al cable de acero y sujetarte a él. Vas, vas este, todo el tiempo eh, protegido de esta manera para que no, no tengamos ningún accidente o incidente. También eh, contamos con más equipos, el sistema de posicionamiento que es la, el cabo largo y cabo corto dependiendo de qué, vayamos a, a, a este, de qué forma nos vayamos a colocar, pero bueno, la forma de, de, de subir a todas ellas es como en una escalera, simplemente te pones, te vas subiendo en, por los peldaños, o sea, uno por uno y listo, o sea realmente no tiene gran complicación. Ya la forma o lo, lo complicado es colocarte o posicionarte, no sé, en una de las piernas que puede ser de una torre autosoportada. O, en otras ocasiones, cuenta con una plataforma en las alturas donde ya es más sencillo poder trabajar y no correr mayor riesgo. Lo principal de todo esto es que siempre estemos amarrados a la torre, nunca soltarse de ella. Ok,
0: perfecto. Y en, en cuanto a otros factores a tomar en cuenta, um, por ejemplo, necesitan... Eh, fuerza física en especial O si está lloviendo eh, Evitan subir o si ya los agarró en, el, en la punta de la torre y empieza a llover eh, ¿Cómo eh, cuentan Esos factores en el momento de subir una torre?
1: Claro Este, sí eh, Importan mucho los factores El, el clima, por ejemplo eh, No podemos este, Subirnos cuando hace demasiado viento Cuando sabemos Que es temporada de lluvias Este tenemos poco tiempo para trabajar, también este, subimos y bajamos lo más pronto posible. Si vemos que este, va a llover de plano, no nos no subimos para no este, correr riesgos. ¿O qué riesgos podremos correr? Uno, bueno, tenemos dos riesgos. Uno, que nos podamos resbalar con los peldaños ya mojados. Y la segunda, que este, podamos también sufrir una descarga eléctrica en la, en la misma torre, ¿no? Este, ¿Qué más factores nos pueden afectar? Bueno, al estado físico, claro, eh, deben de tener cierta condición para poderse subir a las torres. Eh, también el estado de ánimo de las personas. En ocasiones si eh, llegamos a tener, no sé, problemas en casa o estamos pasando por una situación difícil. Eh, también eso podría implicar para el hecho de que no permitamos que una persona se llegue a subir a una de las torres.
0: Claro, sí, esto es bien importante, ¿no? Porque eh, pues tienes que tener mucha concentración y estar muy fijo en lo que estás haciendo y si tienes la cabeza en otro lado, pues pueden suceder accidentes, ¿no? Que, que se evitan con los equipos de seguridad que proporcionamos, pero es muy importante eh, tener la cabeza fría, ¿no? Como dirían. Entonces, Antonio, pues ya casi terminamos con este podcast y me gustaría que me contaras un poquito de tu experiencia. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a subir torres o incluso algún comentario que, que, pueda, que quieras comentar que nos haya tocado durante todo el podcast o alguna manera de conclusión que nos quieras dar? Pues, este es el momento.
1: Perfecto. Para mí es un trabajo muy bonito el trabajar en las torres de comunicación eh, viéndolo de un punto mm. poético. Es una... Te da una libertad, una, una sensación mm. de libertad estando en las alturas, este no... No cualquiera puede realizar estos trabajos. Este, cómo inicié yo, un día eh, estando trabajando en una de nuestras este, centrales de monitoreo en la Ciudad de México, eh, me pidieron trabajar, no sé, tampoco no muy alto, eh, pero sí me dieron todo el equipo para poderlo realizar. Hice el, el primer cambio de una antena, la verdad, eh, siendo honestos, me dio miedo. No fue tan exagerado, pero sí me dio miedo Y a esto me lleva a que siempre he comentado Que el miedo no es malo O sea, también es bueno porque te ayuda A tener más precaución de todo lo que vas haciendo El hecho de que, que sientas que en ningún momento te puedes soltar Para no caer en el exceso de confianza Y llegando al exceso de confianza Es lo peor que podamos tener La verdad es que jamás en las alturas podemos confiarnos en este, soltarnos o no sujetarnos jamás en la vida. Experiencias bonitas he tenido muchas. He trabajado en varias partes de la República Mexicana. Una de ellas es Michoacán. Recorrí todo el estado, todas sus torres. Eh, inclusive tuvimos que subir eh, en ocasiones las antenas que estaban gigantescas, pieza por pieza, eh, para poderla este, armar en la base de la torre y después subirlas a, a las torres, a eh, las antenas, ¿no? Sí, eh, experiencias, wow, de, de todo, eh, camionetas 4x4 para poder subir, y pues bueno, ya estando allá, pues de pronto es muy difícil, ¿no? Pues agarran las lluvias, los climas, este, un día me tocó que fuimos a, a trabajar, nos agarró en subiendo en el camino, en la subida, nos tocó, este, que nos llovió, la camioneta se atascó un poco, nos bajamos, nos mojamos y bueno, de, este, la camioneta pudimos hacerla que continuamos trabajando llegamos a las alturas y en la parte de arriba empezó a nevar, imagínate nada más mojados y nevando, el frío que hacía era terrible, eso es uno de los, este, de los casos más este, complicados que he tenido, pero la verdad, eh, satisfactoriamente terminamos con ese trabajo siempre hemos logrado acabar con todo lo que nos hemos este, propuesto en la
0: empresa. Sí, claro, que es lo importante, ¿no? Al final cumplir los objetivos. Yo te agradezco muchísimo, eh, Toño, habernos acompañado y habernos contado un poquito de tu labor, ¿no? Porque es un trabajo que la verdad es que no es tan común, ¿no? Es algo como muy interesante y, y que sabemos que le va a gustar mucho escuchar a nuestra gente entonces, eh, pues esperamos tenerte en, en otro podcast para que nos sigas contando todas las historias que dijiste que, que tenías por ahí y que no va a dar el tiempo para contarlas pero que yo sé, sé que son muy interesantes entonces te agradezco mucho tu asistencia y a nuestros escuchas les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos como Seguritec en Facebook, en Twitter estamos como Grupo Seguritec, en Instagram como Seguritec México y en LinkedIn como Grupo Seguritec también. Entonces, Doño, te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo tu asistencia a este podcast.
1: Muchísimas gracias por invitarme, claro que sí, por ahí tenemos más... este historias de este, trabajos que he realizado. Con tanto tiempo que he llevado aquí en la empresa, me ha tocado trabajar en todas, todas las áreas. Entonces, claro que sí, con gusto este, nos damos el tiempo para poder platicar de ello y que la gente conozca qué es lo que realmente hacemos en la empresa.
0: Perfecto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Seguritech, innovando para tu tranquilidad.